0: Un gusto saludarte en este día. Soy Roberto Venegas y hoy quiero compartir el siguiente mensaje que espero que sea de mucha edificación para tu vida. Lo hemos titulado Escribe la visión, escribe tus metas. Y es que este año 2023 debe ser un año cuando debemos entrar nosotros con muchas expectativas, porque Dios tiene Oportunidades para ti, que él va a abrir para nosotros, ya sea a través de una persona o de ideas cre creativas. Pero debemos seguir sus instrucciones y ser obedientes a su palabra. Por eso es que es importante que nosotros establezcamos metas desde el inicio de este año, las cuales deben ser medibles, específicas, con tiempo de ejecución y alcanzables. Ya que Dios nos ha instruido y nos ha dicho, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Debemos escribir nuestras metas y no solo pensarlas, porque esta es la manera más adecuada para que Dios pueda actuar y prosperarnos. Mira lo que él tiene establecido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo no sé si, es, si a estas alturas del año ya tienes escritas tus metas. Pues de esta manera podemos enfocarnos en ellas. La, déjame decirte que, que en lo personal yo tengo divididas mis metas. en Metas espirituales, familiares, profesionales y personales. Y si tú has escrito o, ha, o escribes las tuyas... Estoy seguro que Dios bendecirá tu vida y verás la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Esto te lo estoy hablando por experiencia personal. Tal vez no veamos las metas cumplidas de una sola vez, porque la palabra de Dios nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto nos quiere decir que tu prosperidad va a ir en aumento. Que las expectativas para el año de 2023 sea subir, sea crecer y sea ser bendecido. Ahora la pregunta es, ¿y qué debemos hacer para lograr esto? Para ver cumplidos nuestros objetivos en este año. Número uno, tómese tiempo para planificar. Es que Dios solo bendice el orden, no bendice el desorden. Así que defina qué es lo que quieres en tu vida personal, en tu área financiera, en tu vida espiritual y en tu vida profesional. O pueden ser otras áreas que necesitas darle una redefinición, pero tienes que definirlo. Marca fechas para llevarlos a cabo. ¿Quieres tener tal vez una casa o un nuevo empleo? una promoción, quieres viajar, quieres crecer espiritualmente hablando, quieres servir en algún ministerio de tu iglesia, y etcétera, tantas cosas que, que uno pueda, que necesita poder hacer en este año. Te comento esto porque Dios cuando quiere bendecir a alguien, le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres?, Recordemos el ejemplo de Jesucristo cuando venían los ciegos y los leprosos a Él. Claro, Él sabía que necesitaban la vista o ser limpios en sus cuerpos. Pero ¿por qué es que Él preguntaba, ¿qué quieres? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hasta que el ciego y el leproso decían qué querían y hasta entonces Jesús les daba la vista. Al ciego y sanidad al leproso. Él les decía. De acuerdo a lo que tú has pedido. Te sea dado. Una vez más. Escribe la visión. Escribe lo que vas a hacer. Y actúa de acuerdo a cada meta. Número dos. De lo que tenemos que hacer. El ahorro. Dice la palabra de Dios. Que unos fariseos vinieron a Jesús. Para tentarle y poder así acusarle. Preguntándole. ¿es lícito pagar los impuestos? Jesús le contestó, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es dar nuestros diezmos a Dios, en donde sea que recibamos nuestro crecimiento espiritual, en la iglesia en que nos con congregamos. ¿Por qué? Porque hay una promesa en Malaquías 10:11: Trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme. Mira lo que dice esta, esta palabra. Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Podemos ver que al traer los diezmos a Dios, no solo recibiremos bendiciones hasta que sobreabunden, sino que también Dios reprenderá por nosotros al devorador, al que retrasa nuestras bendiciones, va a reprender al que trae enfermedad a nuestras vidas, va a reprender al que trae discordias, Tristeza, depresiones, etc. Y así como en otras culturas se les enseña el hábito del ahorro Nosotros también debemos ahorrar al menos el 10% de nuestros salarios o ingresos Si no miremos las hormigas Se abastecen durante la época de abundancia para épocas de escasez De eso se trata el ahorro Sobre todo en esta temporada de crisis y de, re y de recesión económica Número 3 de lo que debemos de hacer Ser agradecido Con Dios cada día Siempre Siempre demos gracias A Dios porque eso es Agradable para Él Recibes tu pago Dale gracias a Dios Recibes un milagro dale gracias a Dios Se graduó uno de tus hijos Dale gracias a Dios Recibiste tu sanidad Dale gracias a Dios porque cuando damos gracias a Dios, escúchame bien esto, cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos garantizando un segundo y mayor favor que el primero. Si no veamos la historia en la Biblia de los diez leprosos, estos habían sido sanados de las lepras por Jesucristo, pero solo uno regresó y se postró delante de él. Jesús le manifestó. Como tú regresaste a dar gloria a Dios, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que no solo recibió la sanidad, sino que también fue salvo porque él tuvo la dignidad de ser agradecido delante de Jesús, nuestro Señor. Ahora mismo, como una forma de manifestar mis agradecimientos, he comprado un cuaderno donde cada día escribo las cosas por las cuales estoy agradecido con Dios y lo hago al final de cada día. Y este puede ser una manera de que tú también se manifiestes tu agradecimiento a Dios. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer, lo podemos encontrar, eh, eh, el número cuarto sería adquiere conocimiento. ¿Qué conocimiento vas a adquirir este año? Ya lo has pensado, por lo menos lee la Biblia, pero planifícale, planifícalo, establece a qué hora lo vas a hacer, con qué libro de la palabra vas a comenzar. Te recomiendo el libro de San Juan y lee un capítulo cada mañana, medita en eso. Profesionalmente, puedo decirte que tengo grados de maestría, pero este año quiero actualizarme en el área de finanzas corporativas, como vender en Amazon, de hecho, ya tomé en esta semana un primer seminario acerca de este tema. Lo interesante es que ahora mismo tengo 69 años, lo cual indica que no importa la edad que tú tengas. Y te lo menciono porque estoy expectante aún a mi edad de lo que Dios hará este año. Y si estoy preparado, estoy seguro que Dios me va a dar oportunidades para desarrollarme en ese, en ese campo y hacer que mi vida tenga mayor sentido y propósito. Y así ver la gloria de Dios en estas actividades. Planifica. Toma tu tiempo. Porque si no lo haces, no lo vas a hacer. Número 5. La oración. ¿Qué tienes planificado en la oración? ¿Tienes un tiempo diario de oración? Esto es vital. Porque ese tiempo es el fundamento diario de todo el año. Planifícalo. Les quiero comentar que comencé mi tiempo de oración desde hace 44 años y ha sido lo máximo. Hemos visto en mi, en mi persona y en mi familia la mano de Dios sobre todos nuestros asuntos de la vida, incluyendo aquellos tiempos difíciles de pruebas, pero trayendo cada cosa a los pies de Dios. Y siempre te puedo decir y garantizar que nos ha mostrado el, el mejor camino. Y nos ha fortalecido, dado paz, protección y provisión. Déjame contarte una parábola y que la encontramos en, en el libro de Lucas 18, versículos 3 al 8. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el, el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les aseguro que así como nuestro Dios respondió la petición de esa viuda, así nuestro Dios respondió. Nos responderá a nosotros. Y número 6 Ser diligente. El diligente es perseverante. Es persistente. Es enfocado. Así que si sabes que tienes que ahorrar. Sabes que tienes que desmear. Sabes que tienes que planificar. Que tienes que orar. Leer. Y no lo haces. Déjame decirte. Solo tú tienes la respuesta. Y nadie más. Que este año marque la diferencia, que este año veas el sol de la aurora, aunque sea un poquito a poco a poco. Alguien decía, tú no tienes la culpa donde naciste, pero sí tienes la culpa de quedarte así como estás. Señores, vamos a ver la gloria de Dios, porque nuestra vida será el producto de una vida ordenada, planificada Dándole a Dios lo que es de Dios Orando, instruyéndonos, sirviendo Pero planificando y actuando en base a esa planificación Y le aseguro que su vida no será igual Oremos y acompáñame en voz en alta Señor, gracias por tu palabra Vamos a, ex, a una experiencia de un año nuevo Una nueva oportunidad que nos estás dando y sé que dentro de tu misericordia está que lo terminemos diferente, en una condición mejor. Tú sabes cómo está mi vida en el área espiritual, familiar, profesional y personal. Pero quiero declarar que este año será un año diferente. Hoy marca la diferencia en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y que Dios le guarde de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.